0: Infotecarios
1: podcast, el mundo de la información en constante evolución. Infotecarios, ya extrañaba yo este este inicio de sesión eh, después de la sesión que tuvimos la semana pasada totalmente bilingüe. Eh, totalmente. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este Infotecarios Podcast. Mi nombre es Saúl Martínez Ezequíua. Eh, hoy estamos en un episodio muy agradable, muy interesante nuevamente entre buenos amigos de parte de los locos del podcast. Mi buen amigo Juan Machín, alias Cuantífico. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Saúl. Y a nuestra querida audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo, cómo y dónde estén viendo esta transmisión Aquí reportando de Chihuahua, Chihuahua, su amigo Juan Tífico, con algo de frío, ¿eh? Pero acá contento de acompañarles en otra edición de Infotecarios Podcast.
1: Totalmente sí, el, el, el frío invernal de esta temporada en el norte. Eh, de los continentes, eh, nos está haciendo mella por ahí, pero en lo que no hace mella es el buen ánimo y, y los buenos invitados que tenemos en Infotecarios Podcast, así que Javier, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, saludos a todos, igualmente con frío aquí como Juan Daniel, porque estamos los dos en Chihuahua, Chihuahua, México.
1: Y bienvenido, bienvenido, bienvenido Javier.
0: Adelante, adelante. Bienvenido adelante. de nuevo Javier, pero igualmente, aunque ya eh, eres invitado frecuente de Infotecarios Podcast, si nos puedes reseñar para los miembros de la audiencia que no te hayan visto aún, ¿quién es Javier Tarango?
2: Bueno, mi nombre completo es Javier Tarango Ortiz y soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, soy líder de, de un cuerpo académico que se llama Estudios de la Información y además que ya se presentó aquí en este mismo escenario, eh, estoy fungiendo o fingiendo como editor en jefe, y digo fingiendo porque gozo mucho del apoyo de Juan Daniel de la revista Estudios de la Información.
0: Y vale la pena hacer el anuncio parroquial, eh, que creo que, que te dio un poco de pena hacerlo tú mismo, Javier, que tenemos disponible ya en la página web de la revista Estudios de la Información el número 2, correspondiente a julio diciembre, si no me equivoco, de 2023, donde pueden conseguir eh, artículos muy interesantes.
2: Exactamente. No quise hacer autopromoción, pero sí ha salido el segundo número con un eh, con gran esfuerzo, pero con la colaboración de autores muy interesantes en cuestión de visiones muy diferentes de los estudios de la información.
0: Así es. Eh. Entremos un poquito de, en materia. ¿De qué se trata el programa de hoy? Quizás algunos no están familiarizados con esas siglas que le pusimos para mantener simple el nombre, ¿no? Roy en biblioteca. ¿Qué quiere decir? ¿Será rey en francés o qué demonios, a qué demonios nos estamos refiriendo?
2: Eh, inicio o, o Saúl hace la, la explicación al respecto.
1: No, no, adelante Javier, y lo que sí, lo que sí tenemos que mencionar es que ya tenemos que darte una membresía por ahí especial como, como usuario frecuente o como visitante frecuente ¿Sí? de hipotecarios podcasts totalmente. Y, y nada, pues entramos en materia. Cuéntanos un poco qué es, qué es el ROI concretamente.
2: Bueno, el ROI, bueno, es una expresión en inglés que se refiere al retorno de la inversión que en esta ocasión lo asociamos con la medición de eso, del retorno de la inversión, de la rentabilidad de las bibliotecas en general, aunque en la explicación posterior se hagan algunas diferencias porque existen eh, procedimientos o intenciones diferentes dependiendo del tipo de biblioteca de que se trate. Entonces, eh, el tema del retorno de la inversión realmente pues nacen los negocios con fines de determinar que una acción, un proceso, un producto verdaderamente es rentable seguirlo produciendo o reproduciendo. En el caso de las bibliotecas, muchos de los conceptos que nos traemos de carácter administrativo regularmente o generalmente corresponden a la visión de los negocios. Por eso se entra un poco en una controversia cuando eh, se habla del retorno de la inversión en las bibliotecas, cuando se supone que la biblioteca ofrece un servicio eh, un poco no tangible, un poco más cualitativo que incluso cuantitativo, pero eh, también es cuestionable eh, esas formas de evaluación para justificar la existencia de esta clase de servicios. Igualmente, puede verse esto desde una perspectiva muy, muy fría, como lo hacen los negocios, o puede verse como una perspectiva un poco más suave, como luego se ha manejado en las cuestiones de la teoría bibliotecaria, pues que se asocia la biblioteca con mmm, esa instancia que nos ofrece ciertas emociones, cierta satisfacción personal, cierta curiosidad intelectual, eh, cierto ánimo en la vida, pero que no necesariamente desde la perspectiva de los negocios son medibles o cuantificables por el exceso de aspecto cualitativo que tiene, como para llegar a una conclusión que verdaderamente la biblioteca se justifica en su existencia dentro de algunas entidades sociales o institucionales.
1: Sí, de hecho se habla mucho de... Eh, la biblioteca es una inversión y no un gasto, ¿no? Es una frase muy, eh, muy trillada que sale por ahí frecuentemente y muy, muy asociada a bibliotecas públicas, ¿no? Y bueno, también eh, sí. sabemos por ahí que... Que se hace bastante alusión a ello eh, en términos de investigación y en, y en bibliotecas universitarias, porque finalmente, de alguna manera, se debe de comprobar los presupuestos que, je, que se ejecutan o se ejercen dentro de la misma biblioteca, ¿no? Eh, ¿Qué relación existe ahí? Cuéntanos un poco, Javier, en este término de presupuestos... Eh, y posteriormente también creo que podríamos tocarlo por ahí desde la perspectiva de si es un usuario o es un cliente lo que tenemos en la biblioteca, eh, hablando un poco de esta, eh, de esta terminología administrativa propiamente dicho.
2: Sí, mira, o oh, te faltó ahí, aparte de cliente, te faltó la palabra beneficiario, porque también es una diferenciación conceptual que muchos hacen al respecto, incluso lo asocian mucho con la biblioteca pública, que ni es usuario ni es cliente, sino es beneficiario del de, de ejercicio presupuestal del gobierno. Pero yo creo, o Saúl, que ahí tocaste un punto muy importante que eh, debería ser el inicio de la discusión de la medición de la rentabilidad en las bibliotecas. Yo creo, y según la literatura científica publicada, es muy diferente hacer un análisis de la rentabilidad en una biblioteca pública, que es un sector grandote, podemos dividir en dos sectores grandotes, por así hablar en términos así más sencillos y populares. Las bibliotecas públicas como un sistema macrosocial y las bibliotecas académicas, que a veces, no sé si correcta o incorrectamente, hacen una diferencia entre lo académico y lo universitario, pero en general las bibliotecas académicas que en el caso de nuestro país... Eh, de México, pues yo creo que son las instancias que más desarrollo han tenido y hay una asociación muy fuerte con las bibliotecas universitarias, pero también con los servicios de información que se reciben o se ofrecen en los centros de investigación. Entonces no es lo mismo medir la rentabilidad desde la perspectiva de una biblioteca pública a medir la rentabilidad desde la perspectiva de una biblioteca universitaria o de la biblioteca o servicios de información en un centro de investigación. Entonces, eh, muchas de las cosas que se discuten es que la biblioteca pública, hay ocasiones de que no valdría la pena meterse en conceptos de la medición de la rentabilidad y verlo como un servicio sin necesidad de medirlo. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertos procesos de medición de la influencia de las bibliotecas públicas para considerarlas rentables o no rentables, que se puede traer mucha discusión al respecto y en mucha in, in, imprecisión en, en ese tipo de indicadores. En el caso de las bibliotecas públicas, por ejemplo, en Estados Unidos, dicen eh, que se, es fácil medir, como tienen sistemas muy estructurados de, sobre la, la distribución de la población, el número de niños que asisten de un barrio o de un sector a la biblioteca pública previamente establecida y planeada para su establecimiento en ese, en ese lugar, y que incluso llegan a considerar si la biblioteca influyó en el desarrollo académico de los niños de ese barrio a partir de las calificaciones que obtuvieron. Nos pues pueden decir pues es muy relativo, qué tanto influyó o qué tanto se puede comprobar que la biblioteca pública verdaderamente contribuyó a que esos niños fueran eh, destacados dentro de un sector, dentro de un sector social. Entonces, eso en cuanto a las bibliotecas académicas, eh, públicas. Pero las bibliotecas universitarias, sí en tiempo reciente se ha escrito mucho más de que su verdadera rentabilidad Regularmente ya no se asocia a medir el número de sujetos que asisten a la biblioteca, sino a medir el número de productos científicos, eh, regularmente en publicaciones, que se generan en esa institución. Pero igualmente se entra en una controversia, porque no necesariamente de forma directa la biblioteca contribuyó para que los profesores o los estudiantes de posgrado de cierto nivel tuvieran eh, o hubieran desarrollado mayores pro, número de productos eh, científicos publicados. Entonces, aunque la biblioteca universitaria y las bibliotecas están en centros de investigación, pudieran considerarse las más fáciles de medir su impacto. Creo yo que en ambos sectores, en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas académicas, igualmente es muy difícil concretizar la forma de llegar a demostrar la rentabilidad desde una perspectiva, digamos, de negocio, porque eh, puede haber una crítica fuerte a la verdadera intención o misión de algunos sectores bibliotecarios en relación a luego verlos como, un, como instancias eh, productivas de indicadores tangibles. Entonces, eh, el tema del, de, de la rentabilidad de las bibliotecas parte de verlo primero desde el tipo de biblioteca que se esté evaluando y que no tiene que ver ningún método o procedimiento con el que se mida la biblioteca pública en comparación con la biblioteca académica, especialmente con la universitaria. Entonces, son temas de mucha controversia y hay gente que llega a decir que ni siquiera es un tema de discusión y hay personas sobre todo los que aportan los dineros, que dicen, permíteme tantito, si es un tema de considerar, porque pues yo necesito saber el recurso que invertí si verdaderamente tiene un impacto, que la palabra impacto la podemos discutir también mucho porque es una palabra muy relativa, el impacto desde el punto de vista económico, si no hay una rentabilidad probada, no tuvo impacto, entonces muchas de las cosas que suceden en las bibliotecas en la medición de su retorno de la inversión, se basa en la percepción que tiene el sujeto, que tiene el sujeto del servicio bibliotecario recibido. Pero a nivel negocio, dice, bueno, pues son emociones. Qué bueno que salió todo el mundo contento, pero eso no justifica el dinero que te di para, o que invertí en esas bibliotecas. No sé si más o menos aquí los colegas, Juan Daniel y Saúl, si más o menos me expliqué en esa problemática de la cual parte la medición del retorno de la inversión. Perfectamente.
1: Y sí, bueno, eh, sí, bueno, ahí también tenemos el aspecto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Para poder determinar los aspectos de impacto. Y bueno, regularmente cuando hablamos de return of investment o el retorno de la inversión, Hablamos mucho de los aspectos cuantitativos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente suele tener las métricas que impactan, no? En este sentido, eh, tú, eh, hablando ya de estos dos grandes grupos que nos has presentado, mostrado, o, o hablado en este momento, públicas, universitarias, eh, ¿qué factores deberían de considerarse o crees que deberían de considerarse para poder eh, determinar el retorno de la inversión? ¿Hay algún tipo de elementos a considerar no sé, número de usuarios, cantidad para comparar con dinero, ingresos, eh, usuarios atendidos, libros prestados, eh, ¿qué métricas valdría la pena para poder determinar el retorno de inversión?
2: Bueno, mira, hay eh, la mayoría de las métricas que se han desarrollado están muy vinculadas unas a la cuestión cualitativa. ¿Qué tan satisfecho terminó el usuario al al ir a la biblioteca, a la que sea. Esa es muy, cuanti muy cualitativa, muy cualitativa. Pero aquí, como en la lucha libre, hay rudos y técnicos. Entonces, los rudos luego dicen, óyeme, pues a mí que me digas las emociones del usuario, no representa nada, pero es una métrica finalmente. Eh, la otra tiene que ver mucho con con los llamados mecanismos de entrada y salida, que son los que tú mencionas. Los mecanismos de entrada y salida son cuando yo me baso. ¿Cuántos libros tenía el año pasado y cuántos libros tengo ahora? Ah, entonces crecí en un 10%. Eh, ¿Cuántos usuarios vinieron? ¿Cuántos libros se llevaron a su casa? ¿Cuántos los consultaron aquí dentro? ¿Hasta cuántas fotocopias sacaron de debida o indebidamente, pero, pero hubo un uso de la información ahí para, para respaldar un, un contenido. Entonces, ese, ese tipo de métricas, primero las cualitativas que, eh, que se refiere mucho a la percepción del sujeto y los que estudian el, el impacto consideran que eso no es impacto, a eso lo llaman impacto psicológico. Dicen es que el impacto psicológico es solo medir las emociones, es como tomar un curso tomar un curso y al final me preguntan si la iluminación fue correcta, si el instructor fue ordenado, si cumplió con los horarios, si la información fue innovadora o diferenciada, entonces los rudos contra los técnicos dirían este, eso no es medición del impacto, eso es medición de las emociones o de la cuestión psicológica, Luego, la cuestión de los mecanismos de entrada y salida también es muy cuestionable, porque el hecho de que una persona vaya a la biblioteca no, no representa que haya tenido un verdadero impacto en él como persona o en su entorno. Entonces, eh, lo, la medición por mecanismos de entradas y salidas es la más fácil, es, eso es la cuestión, es la más fácil. Pero regularmente... Quien está como responsable de una biblioteca crea sus propios parámetros de medición. Entonces, ahí entra la evaluación, la coevaluación cuando me comparo con otra instancia o la coevaluación cuando me comparo con una norma. Entonces, ahí, eh, bueno, estoy tocando otros tipos de mediciones del impacto, pero para no confundir, el primero es el, 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 la medición del impacto psicológico la satisfacción del usuario. La segunda es los mecanismos de entrada y salida, lo que mencionaba Saúl, eh, que son los indicadores cuantitativos relativamente más fáciles de obtener. La tercera, que creo que es la que luego más preocupa, es la medición del costo-efectividad y el costo-beneficio. Ahí me estoy yendo al otro extremo donde, donde se dice que la biblioteca tiene que ser medida en razón de los productos que se generaron eh, a partir de la consulta de la información, que resultan muy difíciles de, eh, no solo de cuantificar, sino de probar que efectivamente el resultado fue a causa del uso de la información. Entonces, eh, sin embargo, existe, existe en, en, eh, y es la visión más tangible de ver a la biblioteca no como servicio, sino como prácticamente un negocio. Luego, mmm, eh, les hablaba yo de, de, de la cuestión cualitativa, que en realidad la literatura la nombra complacencia de los actores principales. Es eh, qué tan satisfecho estuvo el cliente o, o beneficiario o usuario en relación con el servicio recibido. Y el cuarto, eh, el cuarto tipo es cuando la biblioteca saca una serie de indicadores y luego se compara con una norma. Se supone que la norma es una norma general que aplica en todos lados, que también es medio relativo porque regularmente los países más desarrollados son los que más normalizan la medición, pero es un en fin, es un parámetro entonces, ahí es cuando me comparo con unas normas. Resumo los cuatro tipos. El primero es el mecanismo de entrada-salida. El uso del documento sin probar si tuvo un efecto. El segundo, el costo efectividad o costo-beneficio. Cuando el uso del recurso puedo demostrar que tuvo un impacto en la generación de un nuevo producto o servicio. El tercero, la complacencia de los actores principales que es el más cualitativo y el cuarto, la comparación de mi entidad de información con una norma. Y yo creo que esos cuatro me dan a entender que cada uno tiene sus propias implicaciones, su propia problemática, sus propias limitaciones y sus propias ventajas también, pero depende, o sea, en un mundo ideal que no existe, pues sería medir las cuatro, ¿no creen?
0: Claro, porque se complementarían los indicadores, ¿verdad? Y, pero, pues, en cuanto a lo que tenga que ver con costos, eh, en nuestra área a veces algunos lo ven con, con algo de pudor, aquello de, de evaluar costos y, y, pues, la solución es decir, nosotros producimos un beneficio intangible, ¿no? El tanto, el valor es intangible de, de la inversión en, en biblioteca y algunos le tienen un poco de alergia a esto de, analizar el, la efectividad de costos por, por verlo como indicadores y sobre todo ponerlos, satanizarlos de alguna manera poniéndoles el adjetivo. No, esos son indicadores muy neoliberales o
2: cosas así eh, por el estilo. ¿no? Sí, sí, mira, ya hay una mezcla de ideologías que luego, no sé si nos defendemos o, o verdaderamente los críticos estén en, en, en la razón de lo que digan, pero... Sí, el costo efectividad es el que más controversia genera porque sí se, sí se asocia mucho a aspectos pues neoliberales este, demasiado pragmáticos, demasiado empíricos para demostrar esa rentabilidad pero en los últimos tiempos sobre todo bueno, especialmente Juan Daniel y yo que estamos en ambientes académicos, en los últimos 20 años de un país como México o cualquier país latinoamericano, ha habido una preocupación muy grande respecto a las cuestiones eh, de la competencia científica que experimenta un país o el desarrollo científico que experimenta un país. Y ahí prácticamente, aunque suene muy neoliberal, sí es un, una manera de observar el impacto de la información que un país consume para generar una ciencia propia. Eh, y quizás sea lo único más tangible que se pueda medir, porque se hablan de indicadores, no se imaginan, pero es que nosotros, los teóricos, o si es que yo entro en esa parte teórica, luego nos inventamos indicadores que prácticamente no se pueden llevar a la práctica no se pueden llevar a la práctica por ejemplo ¿cómo demuestro que una biblioteca pública verdaderamente influyó en el aprendizaje de los niños de un entorno y este se proyectó en mejores notas de calificaciones la evaluación en sí la evaluación académica es un tema por demás controvertido ahora hablan de métodos de ese tipo por ejemplo que dicen bueno es que yo lo que le puedo preguntar al usuario es, ¿cuánto crees que cuesta este servicio? Y él me va a decir un costo hipotético, y voy a sumar todos los costos que recolecte, y voy a llegar a darle un indicador del valor de ese servicio, y luego lo multiplico por el número de servicios que di. Muy, muy criticado por muchos, sin embargo, pues es una aproximación, la percepción del usuario respecto al costo que tiene ese, ese, ese servicio. Y otro indicador dice, bueno, no solo le preguntes cuánto crees que deba costar. Lo segundo que le, puedes, le debes de preguntar es cuánto estarías tú dispuesto a pagar por ese servicio y luego sumas lo que dice que, que es el valor real del servicio, más eh, cuál es el valor que estarías dispuesto a pagar, y luego lo promedias y llegas a un valor definitivo entre lo que crees que cuesta y lo que estás dispuesto a pagar. Entonces, eh, yo no sé qué piense el, el auditorio o qué piense... Eh, Saúl y, y Juan Daniel pero finalmente la literatura habla de esas posibilidades de esos indicadores en el afán de llegar a un a una forma tangible de medir la rentabilidad ahora esto a mí me recuerda si me lo permiten una experiencia que no sé si ya la narré en otra, en otra ocasión pero la vuelvo a narrar por si no lo hubiera hecho cuando yo trabajé en una empresa privada que verdaderamente medía mucho su rentabilidad para poder subsistir. Este, yo estaba en el área de capacitación o en el área de... Bueno, tenía un nombre muy rembombante de gestión del conocimiento y demás, pero era en el fondo formar recursos humanos o capital intelectual o no sé cómo se podría, capital humano. Y yo me acuerdo que se iban a ofrecer unos cursos sobre motivación y me dijo el gerente de finanzas, que era un hombre rudo, este, frío y calculador, me dijo, ¿y por qué la empresa tiene que andar motivando a la gente? Que la gente se motive sola. Y si no se quiere motivar, que no se motive y se vaya. Entonces, a mí en ese momento, que toda la vida he tenido a veces rasgos de inocencia social, este, me impresionó mucho. Me dije, pues es un loco, pero con el paso de los años... Me doy cuenta que tiene razón. Igual me dijo, ¿por qué tienes que entrenar a alguien para que aprenda a trabajar en equipo? Si no está dispuesto a trabajar en equipo, pues que ejerza o su labor en otra parte donde se lo toleren. Pero yo no tengo, me dijo, ¿por qué estarle invirtiendo dinero a algo que es responsabilidad del sujeto? Entonces, a mí se me figura que eso, esas acciones frías no han traspasado la barrera bibliotecaria en donde hay ese especie de prejuicio a cuestionar sobre las cuestiones de la rentabilidad. Sí, entonces a veces se vuelve limitativo porque no avanzamos en la construcción de modelos suficientes o prácticos para demostrar la rentabilidad de una biblioteca, porque nos vamos por aspectos demasiado cualitativos eh, y tan cualitativos que son Incluso no medibles, hay, hay bibliotecarios tradicionales que dicen, es que la biblioteca te propicia felicidad, pero ¿cómo llego yo a definir un indicador de la rentabilidad de una biblioteca a partir de la generación de felicidad? Si la misma palabra felicidad tal vez ni exista como, a, como acto, menos va a existir como un indicador medible de una biblioteca entré infeliz y salí feliz entonces esos temas a veces generan mucha controversia porque eh, no yo siento que no se quiere romper un poco la burbuja de ese idealismo de la biblioteca como un servicio como un, como un servicio sin medir la consecuencia de ese servicio entonces bueno no quiero que me saquen de este podcast por andar generando ese tipo de controversias, pero con la edad yo muchas cosas he sido no sé si crítico o criticón de que en la bibliotecología no hemos dado muchos saltos en cuestiones eh, de ese tipo de, de, de romper esa burbuja bella en la que vivimos en el idealismo de la biblioteca pero bueno, a ver qué me dice Juan Daniel y Saúl al respecto
1: Sí, no, yo creo que mucho tiene que ver con, con la base de la misma carrera, ¿no? Que es un aspecto social inicialmente, y cuando hablamos del ROI, hablamos de un área físico-matemáticas, o más orientada hacia físico-matemáticas, ¿no? Eh, sí. También creo que eso tiene que ver. Y por otro lado, bueno, finalmente es que los presupuestos de algún lado tienen que llegar, ¿no? Al final todo, toda entidad debe mantenerse de algún presupuesto. Y para poder nutrir esos presupuestos, pues hay que tener una serie de indicadores que nos puedan decir si funcionamos o no funcionamos, ¿no? Eh, porque tampoco vale la pena tener abierto un local que en el cual, pues, no, no hay visitas, ¿no? Inicialmente, sí. ¿no? Y eso quizás hablando de esos mecanismos de entrada y salida de los cuales hablaba, ¿no? Ya posteriormente creo que podríamos vincularlo más aspectos relacionados con el marketing concretamente, ¿no? Eh, si el cliente está satisfecho, si no está satisfecho, eh, si volvería, no volvería, lo recomendaría, no lo recomendaría, el servicio... Eh, si le trataron bien o no le trataron bien, que es una encuesta de satisfacción propiamente hablando, ¿no? Eh, como bien mencionaba Juan por aquí, bien vale la pena el, el mezclar los diferentes indicadores para determinar de alguna manera, ¿no? Eso hablando del ámbito público y del ámbito, del ámbito eh, universitario concretamente, pues creo que ahí es mucho más sencillo, ¿no? Finalmente, eh, ¿cuántos, eh, ¿cuántos estudiantes a nivel licenciatura se presentaron? ¿Cuántos vinieron? ¿Qué libros sacaron? Y para posgrados, ¿cuántos papers se desarrollaron? ¿Cuántas bases de datos se consultaron? ¿Cuántos PDF se descargaron? Creo que allí ya, ya, ya es mucho más tangible, por llamarlo de alguna manera, y es mucho más fácil aplicar los, las diferentes metodologías y diferentes métricas, ¿no? Como lo ven?
2: Sí, claro. Eh, yo, mira, algo que tengo aquí en mis notas, como dicen los conductores de televisión, es eh, cuando se habla del reconocimiento de la biblioteca y su influencia en la educación, que ese es un tema también eh, difícil de probar. Eh, siempre de, hablamos, ¿no? pues La biblioteca es el corazón de las universidades. Eh, ¿Quién sabe si, si podríamos cambiar a ser otro órgano eh, de, de las universidades? Porque eh, también es un idealismo hablar que del corazón y la concentración de la sabiduría, porque ha habido muchos cambios y, y tú sobre todo, Saúl, que andas en ámbitos del negocio de la información, que las cosas han cambiado radicalmente y que el profesor, por ejemplo, que es donde se pueden medir las cuestiones tangibles de manera mucho más rápida. En, en ocho días nosotros podemos decir qué tan competente científicamente en nuestra universidad en comparación con otras entidades con tanta información y big data que se está generando ahorita al respecto pero el tema de la controversia de la rentabilidad de la biblioteca universitaria radica en su influencia en los procesos educativos entonces ahí también es otro tema muy delicado porque no se puede demostrar tan fácilmente que la biblioteca universitaria está teniendo una influencia directa en la condición educativa, en la calidad educativa. O tal vez los educadores digan, ¿y por qué me vienes a decir que la biblioteca vino a determinar mi calidad educativa? Mi calidad educativa yo la generé como académico, como investigador, como una persona innovadora, pero no estoy vinculado a la biblioteca para haber hecho eso. Entonces, hay una especie de separación entre la academia y la biblioteca, por más que se hable de un proceso de colaboración y demás. La biblioteca, eh, como estructura en un sistema, es eso, un pedazo de un sistema. Y el proceso académico es eso, un proceso, un, una construcción de elementos para llegar a formar sujetos bajo ciertas características. Entonces, la biblioteca, cuando se sigue viendo como una estructura académica, choca con la cuestión académica que se ve como un proceso de construcción. Entonces, eh, yo en los últimos tiempos, no sé si sea por la edad o porque ya estoy más amargado, pero sí me cuestiono mucho la verdadera rentabilidad de las bibliotecas, si no es un cliché decir que es el corazón de las universidades y que la biblioteca verdaderamente no ha demostrado en muchas universidades, habrá algunas que sí, eh, que verdaderamente es el corazón de, de esa universidad. A lo mejor el corazón está en otra parte, está en el currículum, está en los profesores, etcétera, pero los mecanismos de consulta de información, de al menos de los profesores, de lo que yo observo, no está vinculada a la biblioteca tradicional, está vinculada a todos los medios que se nos ocurran, menos a la biblioteca. Entonces, ahorita Saúl mencionaba algo que también eso me quedó muy claro y que, que me lo dijo alguna otra persona fría, calculadora del área de finanzas, y que me dijo, bueno, al empresario al que al que da el dinero, al gobierno, al que da el dinero, habla lo que quiera de ellos, hiérele el corazón si quieres, pero no le hieras el bolsillo, porque ahí empieza el problema. Entonces, cuando tocas el bolsillo, eh, se entra en un sentido de, de, de un proceso frío, de toma de decisiones, que se quita todo romanticismo, en cuestión de la rentabilidad hipotética. Entonces, a los mismos alumnos yo les digo, pues sí, pues llegan con ideologías y, y cosas y vestimentas y otras cosas que se salen de lo común. Entonces, yo siempre les digo, piense si usted es rentable para ser contratado, si usted va a cambiar el mundo, qué bueno que lo vaya a cambiar, pero en qué sentido hiere algún bolsillo que no le conviene usted como sujeto, igual pasa con las bibliotecas, eh, yo creo que si lo viéramos fríamente, verdaderamente como una empresa neoliberal, quizá ni las bibliotecas o en los recortes se iban a, a quitar muchos elementos, por ejemplo eh, duele esto, pero un día la doctora Celia Mireles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me dijo que el tecnológico de Monterrey en el campo San Luis Potosí deshizo la biblioteca deshizo la biblioteca y repartió ese material sepa Dios dónde pero consideró que la biblioteca ya no era prioritaria como entidad dentro de un organigrama puedo generar mucha controversia no lo hice yo de irla a quitar pero habría que medir si esa institución sus cuestiones académicas mantuvieron el mismo estándar o verdaderamente se vio afectada, pero por lo que supongo no se vio afectada. Entonces ahí es cuando deberíamos de cuestionar más la, la cuestión de la rentabilidad. O sea, la generación de modelos cualitativos, cualita, cuantitativos, como decía Juan Daniel, que integren el mayor número de indicadores, porque también se vuelven a veces modelos de medición parciales o a conveniencia de quien hace la medición para justificarse. Entonces, mmm, desgraciadamente no puedo leer los comentarios, eh, pero hablan ahí, por ejemplo, en un comentario que está aquí sobre la responsabilidad social de la biblioteca y su presencia de equidad formadora, justifica su existencia, el, sí, pero a la persona que escribió, tiene razón, y yo también lo defiendo, pero desde la perspectiva, también, sí. Ya, pero dice
1: también que no exime al profesional de ser rentable y realizar sus estudios, ¿eh? o sea, que el, el, profes, el profesional también tendría que ser rentable en, esos, en ese caso, no solamente la biblioteca, lo cual también ¿Qué? tiene un aspecto muy a favor, ¿eh?
2: Exactamente, exactamente, entonces, eh, mira, eso de las profesiones también es muy cuestionable la cuestión de la rentabilidad según quien lo haya visto, si sí, hay veces que, oigan, la Universidad Autónoma de Querétaro estaba a punto, yo me quedé en eso cuando iba a evaluar de PRODEP, a cerrar su facultad de filosofía y letras, porque no la consideraba rentable. Bueno, los humanistas dirán, oye, pues ellos están locos. Pero, digo, siendo valientes, también hay que oír la perspectiva de esa universidad. Y sí, es que depende quien lo vea. Por eso les digo, a unos nos hiere el corazón y a otros les hiere el bolsillo. Lo cierto es que si con las heridas del corazón a lo mejor sobrevivimos, pero con las heridas del bolsillo que nos corten un presupuesto porque no se considera rentable, pues deja de funcionar ese sistema. Así le tengamos mucho amor a la información y, y vengamos diciendo a lo largo del camino muchos clichés sobre la, verdadera, sobre la verdadera necesidad de la biblioteca. O sea, yo no quiero que me vean como un amargado ni como alguien que no defienda la biblioteca. Yo... Si me hubieran pagado más, porque se paga muy poco, yo hubiera sido un catalogador toda la vida. Toda mi vida hubiera sido catalogador y clasificador. Y esa soledad y esa forma de trabajo me daba mucha satisfacción y era profundamente feliz. Ahora sí voy a hablar de la felicidad, pero no me era rentable. No me era rentable porque no sobrevivía en la vida para pagar mis deudas. Entonces busqué otros caminos. Entonces, ¿la catalogación y la clasificación es hermosa? Es hermosa, pero si no me da para vivir, pues yo tuve que emigrar. Entonces, a lo mejor es muy ridículo la forma como yo me expreso en ese sentido, pero yo creo que lo que tenemos que llegar es a la reflexión, porque pues, los tiempos son cortos de exposición a la reflexión. Si yo trabajo en el ámbito bibliotecario, ¿Cómo puedo buscar maneras de justificar la existencia de mi servicio? ¿Y cómo puedo yo encontrar? Que, eh, sí, adelante.
1: Yo creo que lo estás planteando desde una perspectiva muy, eh, muy, muy propia, muy particular, y que esto se escala al macro. Eh. Vamos, eh, tú, lo, tú lo planteas eh, como que has cambiado de posición porque buscabas una mejora en términos económicos y, de, y personales claramente pero las bibliotecas y las entidades también tienen que buscar la satisfacción también, finalmente. Entonces, también es que se debe de aprovechar y generar más beneficios. Eh, visto, si se quiere ver o se quiere mencionar como un aspecto capitalista, pero realmente es que se deben de buscar beneficios y maximiz maximización de los, de los recursos. Y bueno, en tu caso, a nivel personal, pues has dejado el área de catalogación para buscar un beneficio y maximización de los recursos también. Eh, ¿Esto se lleva también al nivel de las entidades o de las instituciones, propiamente dicho?
2: Eh, sí, efectivamente. Es que, es que no se puede juzgar todo desde una perspectiva tan idealista. También mm, tenemos que hacernos bien vistos como buenos neoliberales, porque así funcionan muchas cosas. O sea, desgraciadamente quien alimenta las instituciones y lo que se necesita para que muchas cuestiones o indicadores se modifiquen, pues es el dinero, el recurso financiero. Y el cortar el recurso financiero en una biblioteca en un tiempo muy corto la convierte en inoperante. Tan solo pensemos en las cuestiones de la pandemia. Es algo que discutíamos Juan Daniel y yo en un capítulo que publicamos para el Sevier, donde hablamos de que se detienen las bibliotecas dos o tres años. En ese momento se hacen más obsoletas de forma natural. Y para quitarle un poco la obsolescencia era necesario alimentar de nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento demanda de infinidad de recursos superior a lo de cada presupuesto normal porque era la acumulación de dos o tres presupuestos para mantener la estabilidad en los niveles de obsolescencia de esa biblioteca. Entonces implica dinero, o sea, no, no se puede negar ese sentido de que, de que se demanda mucha inversión y quien da el dinero pregunta, oye, dime, ¿para qué sirvió ese dinero que te di? Pero no me digas, el, el, el que da el dinero no habla de felicidad le preocupa muy poco la satisfacción. A lo mejor es un sentido bastante frío, pero es una realidad. Él, él quiere ver resultados tangibles. Entonces, pues ciertamente la biblioteca universitaria puede demostrar de manera más fácil eh, esa, ese concepto de rentabilidad que habla el que da el recurso. Pero hay entidades que es muy complejo decir si sirvo o no sirvo para, para solventar N problemas de una sociedad. Entonces, la OCDE en 1996 sí, está... Aquí, en en la la universidad. Universidad. Sí. Adelante, Saúl. Yendo a las universidades
1: también, en muchos de los casos, yo creo que se mantienen abiertas porque eh, es requisito tener una biblioteca o tener una colección para mantener los programas educativos. Eh, visto a discreción también eso es lo que garantiza la existencia de las bibliotecas hoy en día, que de lo contrario harían lo mismo que Tec de Monterrey en, en el caso que nos comenta
2: Por requisito en parte de acreditación de programas ¿no? Exactamente eh, eh, o sea, se convierte la biblioteca más en un contribuidor a, los, a ciertos indicadores macro institucionales que en, la, en el verdadero propósito de la existencia de la biblioteca entonces, eh, hijo, me cuesta mucho decirlo, pero a veces los, los en el área de humanidades se trabaja mucho en razón de ciertas emociones y a veces se nos convierten en clichés, en, en decir que una cosa puede ser eh, necesaria, indispensable, a veces se habla hasta de vital, que es una palabra muy criticada en la ciencia, porque en muchos artículos científicos que uno manda dice «quite la palabra vital», no es cierto que es vital. Nadie deja de vivir si le quita la biblioteca. Entonces, si cuando menos diga es necesario, importante, etcétera, pero no diga que es vital, entonces se convierten en clichés. Es decir, que la educación es vital, que la biblioteca es vital, que la información es vital. Y resulta que es una mentira, porque es una mentira. Quítenme el alimento ocho días y verán que sí se vuelve vital. Entonces... Eh, sí se caen idealismos en esas cuestiones pero cuando uno ha vivido en ambientes no solo académicos sino empresariales dice uno pues está hablando de dos sectores totalmente diferentes en la forma de ver la importancia de las cosas pero eh, son temas de mucha controversia pero y yo creo que casi a nivel eh, de conclusión, eh, podemos decir, bueno, pues hay que generar modelos holísticos, modelos integrales que comprendan los indicadores cualitativos, eh, los indicadores que no hagan perder a la biblioteca su sentido de servicio, eh, y también incluir indicadores cuantitativos que, que demuestren el uso efectivo de esos recursos el uso efectivo de esos recursos este pues no sé a veces yo me invitan estos muchachones a participar y yo digo no serán temas que yo que yo soy el loco de del grupo y, y este y me pongo a pensar en, en cosas que a los demás no les preocupa y y todo está, en, está bien, entonces a lo mejor yo me estoy mortificando por cosas que existen ahorita. Iba a decir algo, que yo tengo una fuente por ahí que siempre la utilizamos, recomendada por otro colega, de 1996, estamos hablando de 27 años, y la OCDE hablaba de que la verdadera rentabilidad científica en el uso de la información de un país, radicaba no en el mero uso de la información, sino en llegar a una condición de que le llaman ellos transferencia del conocimiento. O sea, cuando el conocimiento teórico llega a sectores en donde se aplica y soluciona verdaderos, verdaderamente de manera directa, problemas. Entonces, eh, en ese documento de la OCDE, dice que la, en el 96, ¿verdad?, han cambiado mucho las cosas, quizá. Entonces es que la, la, la mayoría de los países llegaban solo al uso de, de la información, al uso de la información, al consumo de información, y a veces llegaban a ciertos aspectos de, de generación de otro conocimiento teórico, pero no al, al concepto que ellos tenían de transferencia del conocimiento. O sea, que esa es la aplicación directa para solucionar problemas y probar que en qué medida influyó ese problema incluso hablan ya de cosas más eh, que sobrepasan mi, mi capacidad que no es mucha pero hablan de indicadores macroeconómicos eh, hablan incluso a llegar a medir si la información influyó en la mejora del producto interno bruto pero me estoy viendo muy neoliberal pero si sí hablan de, 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 de la mejora del, 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 del Producto Interno Bruto de las personas que consumimos la información, que consumimos y le damos uso a la información. Entonces, eh, estamos en un periodo histórico eh, muy difícil desde la perspectiva de las ideologías y luego hay cosas que dice uno que que luego puede quedar mal ante la visión moderna de muchas cosas que ya uno las ve a lo mejor como viejito, pero, pero sí 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 la rentabilidad es un tema, el famoso ROI es un tema no, no ya no de discusión, de no, sino de desarrollo de propuestas, objetivos. Sí
1: incluso al día de hoy, ya actualizando algunos de los aspectos que se hablan hoy en día, lo que se habla hoy en día en Davos sobre control de información, eh, muchas fake news y limita limitación del acceso a la información que vamos a tener en el futuro eh, que incluso una plataforma puede decir lo que es correcto lo que no, lo que no es correcto, eh, por allí nos pueden estar vamos a tener serias eh, limitaciones y ciertos aspectos que tendremos que pensar para el futuro eh, cercano ¿no? Y, y bueno, hablando ya, re, llevándolo esto al punto del retorno de, de, de retorno of investment, eh, creo que también la biblioteca debería de tener claro eh, su valor, sus valores y el impacto que genera, ¿no? Comunicarlo a su, a su comunidad para que de esta manera también ellos sean conscientes de cuál es el valor y cuál es el impacto que generan para determinar cómo re, retornar el valor, ¿no? Cómo regresar ese valor eh, de ese dinero que se está poniendo en los recursos, llámese biblioteca pública o llámese biblioteca universitaria, ¿no? Que también puede ser que los usuarios no, no tengan idea de por qué tiene que estar una biblioteca ahí, ¿no? O qué, qué, qué funciones está ejecutando para que de esta manera eh, se invierta en ella, ¿no?
2: Sí, luego también aquí Juan Daniel, sobre todo, pero los dos tenemos algunos colegas que hablan mucho de, del branding, del branding en la información, de branding en las carreras profesionales, de, de, esa, de esa mercadotecnia que no ha entrado en los ámbitos de este tipo como bibliotecarios porque se ve demasiado material y yo creo que ahí no se ha tocado el, el tema que tú tocabas, que tú previamente mencionabas, Saúl, es este es usuario, es un cliente, es un beneficiario, también cómo, cómo, cómo se ve eso, yo alguna vez leí en las cuestiones de los beneficiarios, dice que nosotros ante las instancias gubernamentales somos beneficiarios y de alguna manera pues el beneficiario es tratado igual, por parejo, la institución determina las normas de lo que debe cumplir ese, 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 esa persona, este, se tiene que conformar con lo que le dan porque eso es lo que hay, entonces también el salto del beneficiario, yo creo que sería beneficiario, usuario y, y, este, y cliente, eh, eh, el rompimiento del paradigma de ver a la persona que va a una biblioteca como cliente también ha sido un concepto que no se ha logrado vencer para incorporarlo en el argot de, eh, de los términos bibliotecológicos. Entonces, sí siento yo que cuando el hecho de, de decir que alguien es beneficiario o simple usuario hay una, para mí, una limitante muy, muy grande en la forma de actuar de la biblioteca, porque son los paradigmas, si me dicen que es beneficiario o usuario, actúo como tal, si me dijeran que era cliente, como sucede con la educación privada y pública, donde dicen, pues es que la educación privada ha visto a la persona como cliente, no lo ve como, como usuario ni beneficiario, entonces su actuar es diferente, su medición de su rentabilidad es diferente. Pero desgraciadamente, estas cosas se asocian mucho al cochino dinero. Que se convierte en un recurso fundamental, ¿verdad? En, en, en todo esto, si no, no funcionarían los sistemas.
1: Bueno, y también para dentro de no esas métricas, madres, el no.
0: analizar por ahí en
1: el...
2: Perdón, Saúl.
1: Perdón. Eh, analizar un poco el, los aspectos eh, culturales y sociales que lleva acá la biblioteca, ¿no? Porque también eso tendría un impacto y también eso cuesta dinero finalmente. Que eso tampoco bueno, se habla. Muchas veces se mide solamente cuántos usuarios tenemos y no se habla cuántos programas sociales, culturales se han implementado entre la misma biblioteca y a cuánta gente ha, ha impactado. En el caso de las bibliotecas americanas, ¿no? También que... Eh, permitan a la gente sin techo eh, acceder a la biblioteca, y que también es una con, es una variable que se puede contabilizar, ¿no? Entonces, para el caso de México hoy en día, la migración que tenemos, creo que hay eh, sí. formas por ahí, métricas que se pueden contabilizar y determinar que sí que tiene un impacto. ¿no?
2: Sí. Decías tú, Juan Daniel, o que ibas a agregar a, a esto. Sí, que me, me parece
0: que como profesión, sea para bien o para mal. Depende del caso, tenemos ciertas áreas que son o que se ven con mucha, mucho idealismo, con mucha ideología. Pero yo creo que es, sería bueno invitar a los colegas de la audiencia que nos escuchan que, que hagan el ejercicio de tratar de deslastrarse un poquito del aspecto i, ideológico, idealista. Y, y pensar en, en lo importante que es hacer una buena medición, una medición holística, incluso considerando estos odiosos indicadores tan financieros, porque la medición siempre va a ser favorable en, en el sentido que te permite establecer parámetros para mejorar. Si tú no mides, tú no sabes en qué estado estás, ni en qué estado te gustaría llegar, ni, ni si llegaste a un estado de mejora porque no mediste. Y número dos, Permite justificar eh, cualquier inversión que se haga en la biblioteca y proteger a la biblioteca en caso que haya importantes recortes eh, de presupuesto o se cuestione su importancia. Tenemos elementos para defender a la biblioteca, que si no hacemos una medición y menos si, si no es holística esa medición, pues no tendremos eh, mecanismos para defender la biblioteca.
1: Sí, por ahí una pregunta de, de Marta también agradecerle por estar conectada y comentando durante la sesión. Eh, inicialmente comentaba un poco sobre el uso crítico de la información, desarrollo de competencias digitales, creación de contenidos. Dice que estos son eh, impacto del servicio y el bibliotecario es un mediador. Y también, bueno, pregunta si definir los servicios en colaboración con el usuario eh, lo ven necesario. Eh, ¿Qué planteamiento tienen al
2: respecto? Pues desde el punto de vista mercadológico, consultar al cliente es fundamental. O sea, los servicios deberían de estar creados en razón de las necesidades del usuario, no en razón de la creencia del bibliotecario sobre lo que el otro necesita. Ahora, el bibliotecario se le ha encasillado mucho en un proceso meramente administrativo meramente administrativo, es un tema que hemos platicado con la doctora Estela Morales, eh, con, con eh, personas de la Universidad de Zaragoza, en algunas contribuciones en donde, en donde ellos hablan un poco de cómo el administrador bibliotecario pues se centra en el control sobre los recursos físicos que dispone, pero no, no ve la otra parte de manera completa, que es el análisis de quién es su cliente. Ahora sí, podríamos utilizar la palabra cliente. Entonces, cuando lo que menciona ahí la, la persona que participó, eh, sí tendríamos que dar un salto entre ver al bibliotecario en las bibliotecas públicas como beneficiario en las universitarias como usuario a que tome un papel de empoderamiento usando esas palabras que ahora mucho se incorporan en el argot eh, en el empoderamiento del usuario pues es un punto ideal pero en realidad no se ha explorado eso, los servicios los generan las universidades en razón de lo que piensan que que necesitan o, o se mantienen en un estatus muy, muy tradicional. Yo, últimamente, soy enemigo de, del tradicionalismo bibliotecológico que no ha roto muchas cosas al ritmo de lo que ha crecido las manifestaciones de la información. Entonces, nos hemos visto limitados, es la realidad. Nos hemos visto limitados. Y yo creo que nos falta un poco más de agresividad en, en todo esto y dejar de, de funcionar en razón de idealismos que lo repetimos sin poder probarlos. Sí. I love the library. Bueno, pues sí. Pero no basta el, ese amor. Ahora, me acuerdo que mi papá decía, no hay amor sin conveniencia. También el amor a la biblioteca tiene que tener una conveniencia, si no, puro amor. Por eso siento que nos quedamos tan estancados, sobre todo en países latinoamericanos en cuestión de desarrollo de bibliotecario. Yo acabo de estar en Estados Unidos y la realidad es que fui a la biblioteca pública de un pueblo y, y hay muchas actividades en las que van muchos niños, pero no estoy hablando de dos, tres niños ahí de una soledad en esa biblioteca, no, 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 una actividad muy amplia, dependiendo de la edad de los niños, entonces ellos en la biblioteca pública no se enfocan realmente al público adulto, se, adulta, se enfocan a la población infantil y promueven muchos servicios, pero que también hay que reconocer si no pueden quedar en intenciones, porque esos servicios para que sucedan las actividades que hacen los niños, que son diarias esas actividades, demandan de muchas cosas, de muchos recursos, de personal, y luego ellos que son tan dados a la certificación, pues de personal certificado, de personal eh, con cierta preparación, pero además con eh, el uso de recursos materiales que ahí se demandan. Entonces, Ahí se rompe, el. yo amo la biblioteca por, por este, por yo necesito recursos para que funcione la biblioteca y luego justificar para que me sigan dando esos recursos. Pues es un, es un engrane que, que creo yo que nos ha faltado eh, hacer funcionar. Pero queda igualmente, yo muy crítico de los, de los teóricos, igualmente yo que he hecho porque eso suceda, más que analizar la teoría, entonces pues me da un poco de vergüenza, pero yo soy el principal culpable de que no haya modelos holísticos porque no me he puesto a, a generarlos y probar su efectividad.
1: Justo para allá iba, iba a decir que de, de de a, a, tra, a trabajar después de que terminamos la universidad y lo que traemos es lo que decía el libro de texto, no, no hay mucho más, ¿no? Entonces, no, no se han desarrollado esas habilidades de eh, exploración, de tratar de, gener, de innovación, de generar nuevas ideas, de implementar nuevas cosas, ¿no? A veces solo queda solamente en lo que se, se dio durante la carrera, que también eso es un pecado por parte del estudiante, que finalmente no explora tampoco, ¿no? Que también debería de haber una, eh, una necesidad de, de mayor conocimiento de parte del estudiante, además de lo que recibe dentro del aula, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, en las humanidades se da mucho eso, somos más a la crítica, a veces al consumo de información como una satisfacción personal. Pero no hemos dado ese, ese salto, a lo mejor lo consideramos demasiado pragmático, demasiado capitalista, pero sí hace falta aquí está Rita una exalumna nuestra, dice, estaré al pendiente de sus próximas propuestas holísticas. Rita, me necesito poner a trabajar en eso, pero le digo que llega uno nada más a la, a la cuestión teórica, pues estamos igual muy crítico de los demás, pero también no tenemos esa aportación real. Pero bueno, usted me va a entender porque usted sabe que en este país los, aún los profesionales de la información le tiramos a todo para poder subsistir. Sí, e esa visión holística. Ojalá suceda rita. No, y no necesariamente de parte mía, sino del doctor Machine, para comprometer. <risa> sí, pues sí. son temas
1: no, pues, muy. No reparto, eh, no, no,
2: de, de mucha controversia, de mucha controversia, pero sí no hemos, creo yo, crecido lo suficiente.
1: Juan, comentarios. Ah, para ir bueno, de todos que modos que era... queda la,
0: la reflexión para, para los colegas que nos estén escuchando de, de cuestionar el cómo están haciendo ellos mismos medición en sus bibliotecas, qué se puede incorporar y bueno, echarle un vistazo a, a los distintos modelos y, y formas de evaluar que, que hemos conversado y bueno, también ponerse en contacto con nosotros si llegan a algún modelo y e invitarlos a, a promocionarlo en el blog de infotecarios, porque también no necesariamente todo, toda innovación va a venir de los académicos como nosotros, sino que también sí. por parte de los que llevan la batuta en la práctica, los que están en las trincheras, en las bibliotecas, también pueden eh, hacer las propuestas. Yo recuerdo cuando trabajaba en referencia que pues muchos eh, indicadores estuve desarrollando para contribuir a lo que era una una más específica visión de lo que se hacía en el área de referencia y cómo se usaban los recursos digitales. No solamente el, eh, cuántos usuarios tenemos que están eh, consultando las bases de datos, sino llegar a mayor profundidad ¿no? y así justificar la, la inversión o redireccionarla a otros recursos que en realidad se usarán más. Pero bueno, en sí. fin, ya pasamos de la hora, estimado Saúl. Sí, sí, sí,
1: eh, ya sabes que, que cuando tenemos una buena charla con buenos amigos, esto siempre se nos va se nos va de madre, como dicen por ahí, eh, <risa> bueno, invitarlos a que nos dejen sus comentarios también ahí en YouTube sobre sus reflexiones, ejemplos que tengan eh, para estarlos leyendo y nuevas experiencias, por supuesto, compártanlas por ahí en YouTube y también en el blog de Infotecarios, como bien menciona nuestro amigo Juan. Eh, bueno, Rita, también es un placer siempre escuchar al doctor Javier Tarango y a los demás, gracias por seguir trabajando por la reivindicación de los profesionales de la información eh, un, un agradecimiento a ambos eh, yo creo que casi que podemos ir, ir cerrando esta edición eh, antes de que nos llegue aquí la hora y media eh, Javier, déjanos por ahí tus, tus comentarios finales
2: Pues ya no sé ni qué decir, Saúl eh, pero pero yo creo que tenemos que tener como punto de partida, como dijo Juan Daniel Machín, la generación de medios de evaluación, sean eh, modestos o sean holísticos o no tan holísticos, pero tenemos que partir de la cuestión de evaluación, de la identificación de indicadores que reivindiquen nuestro papel como bibliotecarios y de la biblioteca en los entornos estructurales donde se encuentren ubicados o sociales o estructurales donde se encuentren ubicados y pues que menos teoría y más práctica porque es muy cómodo hablar de la teoría y de, de lo que otros han hecho en su lucha es muy fácil criticarlo pero luego no aportamos a la causa entonces a mí en particular la eh, la evaluación de la rentabilidad creo que lo hemos enfocado tanto Juan Daniel como yo mucho a la cuestión de la producción científica generada en las universidades pero sigue siendo un aspecto parcial porque estamos hablando de usuarios más privilegiados en muchos sentidos en el consumo de información pero son los más fáciles de medir y eso también es una autocrítica porque nosotros nos estamos yendo por lo fácil ¿Sí? es, es ahorita muy criticable que uno luego estudie a, las, a los grupos marginales pero pues desde un escritorio muy bonito y con otras condiciones es muy criticable entonces nosotros hacemos evaluación de la rentabilidad de la información, pero desde la perspectiva de la investigación científica, que repito, a lo mejor es la más fácil y es la más cómoda. Entonces habría que llegar a esa separación de lo que hablaba, a la medición, no confundir, es lo que quiero cerrar, no confundir la medición de cualquier tipo de información, sino generar mecanismos que correspondan a la parte de las bibliotecas públicas, y, que, y lo otro que corresponda a la parte universitaria y la parte de centros de investigación, que son muy diferentes los intereses y muy diferente la forma de medición que deben de tener cada uno. Eso, con eso cerraría yo.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo que también desde la perspectiva del, del, eh, del acceso abierto, también por allá hay un... Habría otras, otros aspectos a, a tener en cuenta, ¿no? Que también cómo medir el, el acceso abierto. Y bueno, ese yo creo que lo podemos dejar para un, para un nuevo tema por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué tanto impacto está teniendo y qué retorno de inversión hay el acceso abierto en las bibliotecas y en los centros de información, así como en la investigación, ¿no? Sería interesante. Bueno, eh, agradecer por ahí a Rita, a Efraín Barragán, eh, a Marta, ¿Sí? quienes se han con, con, eh, conectado y a quienes nos ven, nos escuchan en diferido. También agradecerles. Eh, por su tiempo. Recuerden, dejen por ahí sus comentarios en, en nuestra página de, eh, de YouTube, denle like por, por ahí, por favor. No sé si nos olvidamos de algo, Juan.
0: Sí, definitivamente. Eh, si les gustó este contenido, eh, comenten, compartan, pónganle pulgares arriba, que eso siempre ayuda a posicionar estos contenidos frente a estos malvados algoritmos de las redes. <risa> Gracias por su atención a nuestra querida audiencia, como siempre, que nos ha seguido, nos ha escuchado o nos ha visto en nuestros distintos espacios donde estamos poniendo esta transmisión. Y Bueno, será hasta la próxima.
1: Totalmente. Recuerden por ahí seguirnos, arroba infotecarios, eh, infotecarios.com, también por ahí nuestra página, nuestra página web y el blog, eh, Instagram, eh, Facebook, Twitter, YouTube eh, y también las redes de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por ahí pueden escuchar el, el podcast en diferido. Agradecerles, Javier, un, un gustazo tenerte por aquí. Eh, Muchas siempre gracias. Siempre dispuesto a tomar la reflexión en, entre nuestros amigos y entre nosotros mismos también. Un gustazo tenerte por aquí.
2: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, Saúl, y, y a las personas que nos acompañaron también. Muchas gracias. Espera uno siempre proporcionar Perspectivas que edifiquen. Ojalá no se vea uno tan negativo al respecto, pero pues son cosas que preocupan.
1: Totalmente. Personal
2: y profesional.
1: Totalmente. Y no se olviden consultar la revista Estudios de la Información. Por ahí les vamos a compartir el enlace también en nuestra descripción de YouTube. Eh, muchas gracias, un saludo y hasta la siguiente.